1: A todos los compartimientos, preparados.
2: ¡Ten prisa! a vuestros puestos! En posición.
0: Buenos días. Buenos
2: días, España. Vamos. Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
3: Válvulas cerradas, niveles correctos. En posición.
2: Que entren entre tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos días, España. Compartimiento 10. ¡Listos y a la orden! ¡A por ello!
3: ¡Vamos! Buenos días España, hoy es día 15 de febrero 2022, aquí estamos como cada mañana con este Buenos Días España, 60 minutos de radio con información y entretenimiento, este es un espacio a veces serio, a veces no tanto, pero lo que sí hacemos de todas todas es transmitir la información tal cual es, no la cocinamos en absoluto y seguramente que aquí se van a escuchar cosas que no se escuchan en otros medios de comunicación a la hora de analizar la realidad de este país y del mundo. Un saludo de parte de todos aquellos que participan en el, en el programa, también está Javier Muñoz en La Técnica. Y, por supuesto, este que os habla, Santiago Fontenla. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este país el día de hoy? Bueno, pues que tenemos resaca electoral, una resaca que va a durar, pues, eh, quiero no ser demasiado pesimista, pero por lo menos yo, un mes como mínimo, es más seguro, pero eh, vamos a tener que oír hablar mucho de Castilla y León, no por cosas buenas, sino, pues, por cuestiones derivadas de las elecciones... Los acuerdos, los intentos de acuerdo, las críticas, los insultos, vamos a escuchar mucho de eso, de ello, de, de hecho, ya estamos eh, escuchando, pues bueno, todo tipo de opiniones sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder ahora en el gobierno de Castilla y León. Mañueco ha defendido que tiene que hablar con todos los partidos y ya empezamos... A la Gresca, porque ha respondido que García Egea puede opinar pero no decidir, es decir, enfrentamiento directo desde Castilla y León con Génova. Mientras tanto, la vicesecretaria de estudios y programas del PP, Andrea Levi, ha aseverado que su formación en Castilla y León está llamada a hablar con todos los partidos con afinidad programática y de principios.
0: La primera valoración que hace el Partido Popular es que
2: estamos en Castilla y León frente a una doble victoria. Hemos ganado
0: las elecciones, el partido más votado y a la vez somos el partido que va a poder gobernar en Castilla y León y esto es posible porque se convocaron estas elecciones para evitar una posible moción de censura que se estaba preparando por parte eh, de la oposición y hoy podemos decir que el Partido Popular ha ganado estas elecciones y que va a seguir habiendo en Castilla y León un gobierno del Partido Popular con eh, an, eh, Fernández Mañueco, por lo tanto eh, una valoración positiva la que hace el Partido Popular de esta doble victoria, ganar unas elecciones y gobernar y desde luego que el Partido Socialista sigue perdiendo elección tras elección
3: Bueno, pues así están las cosas, mientras tanto García Gallardo, el candidato de Vox a la, presidenta, a la presidencia de la Junta de Castilla y León, pues bueno ha insistido en la intención del partido al que representa de formar parte del gobierno de la Junta eh, y de ese gobierno que tiene que surgir tras estas, tras estas elecciones se ha referido a ello tenemos el derecho y el deber el deber
2: de integrar el próximo gobierno de Castilla y León y creo que no puede haber sorpresas al respecto porque yo desde el primer acto de precampaña en Valladolid lo dije hemos venido a dar un cambio de rumbo hemos venido a tomarnos estas elecciones como un punto de inflexión y nosotros vamos a hacer exactamente lo que hemos dicho Que es utilizar los votos de estos cientos de miles de votantes Para cambiar el rumbo de la política de Castilla y León Y lo dijimos muy claro Si alguien quería que el Partido Popular gobernara en solitario O que le regaláramos eh, los votos al Partido Popular Que hubieran votado al Partido Popular Pero nosotros hicimos un compromiso público
3: como partido Yo lo hice en mi último acto de campaña Y yo no le voy a regalar los votos a nadie. Bueno, mientras tanto el PSOE rechaza la propuesta del alcalde de Bayoliz de facilitar la investidura de Mañueco para evitar a Vox, esa una de las alternativas que se ponían sobre la mesa, ¿no? Es decir, pues abstenerse para que el PP no tuviese que negociar en absoluto con Vox. En fin, ahí están las cosas. Por su parte, el consejero de Educación de Madrid, y siguen los líos en Madrid, pide que se adelante el Congreso Regional del PP. Atención, porque de estas elecciones en Castilla y León, aunque pueda parecer lo contrario, seguramente salga algo debilitado el señor Casado. Génova también va a reactivar el calendario de congresos pendientes, siguiendo los plazos de la Junta Directiva del PP, y también ha tenido bastante polémica el asunto del CIS. Eh, vamos a ver, desde esa... Eh, institución defienden sus encuestas en Castilla y León, recalcando que no se de, dedica a la magia y que otros se equivocan más. El Partido Popular ha exigido la dimisión de Tezanos porque se equivocó también con los datos de Castilla y León y ya nadie cree sus encuestas y el PSOE, al contrario, cree que el CIS no acertó porque hay mucho voto oculto de Vox y muchos eh, ciudadanos deciden los últimos días. Bueno, unos que están de enhorabuena son la gente y los señores de Soria ya que confirman que se van a presentar a la sele elecciones generales tras el éxito electoral de este fin de semana.
1: Eh, sí que nos vamos a presentar a las elecciones generales, a las cortes generales. Sí que nos vamos a presentar como ve ya al Congreso y al Senado. Porque...
3: Bueno, pues se van a presentar al Congreso y al Senado. Tienen muchas posibilidades lógicamente de encontrar cabida y asiento allí y así lo van a, a intentar. Bueno, Estados Unidos que cierra su embajada en Kiev y traslada al personal diplomático a Leópolis. ¿Qué está pasando en Ucrania? Estamos escuchando muchas cosas pero ¿y qué cuenta la población civil? ¿Qué cuentan eh, los, ciudadanos, los ciudadanos ucranianos? Bueno, pues nosotros lo hemos hecho, ha sido ir a preguntarles, nos hemos ido a unos a preguntar al aeropuerto a unos viajeros que han aterrizado ayer lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez, eh, Madrid Barajas, y bueno, les hemos preguntado, vamos a ¿Cuál es la situación? ¿Nos han contado esto?
2: Pero la verdad que sí que hay preocupación, evidentemente, porque reciben noticias de diferentes canales y muchas son contradictorias. Pero desde luego que la situación, luego, allí eh, lo viven con mucha normalidad. Llevan ocho años en guerra. Son un país muy resiliente, muy fuerte y espero que no ocurra nada, evidentemente. Yo he estado allí y la situación estaba bastante calma. Pues la verdad que están todos bastante tranquilos, o sea, lo que pasa es que aquí fuera de Ucrania están más revueltos, o sea, aumentan las, las secuencias o como se dice, no sé, uh -huh. pero ahí estamos bastante tranquilos, no sé, la verdad, que ni me lo pensaba
0: No, claro, como todos saben que ahora tenemos una situación muy mala, que todos estamos preocupados por nuestra familia. Porque, claro, nosotros vivimos aquí, ellos viven ahí y hoy ves...
3: Es decir, pues ya... que hay preocupación a todos los niveles. Mientras tanto, Lavrov ve imposible un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre Ucrania si las propuestas de Rusia no son escuchadas. Atención, hablando de COVID, que esta, tenía esta noticia aquí y casi casi se me, se me pasa. Muy importante. España suma 68.000 nuevos casos y 601 muertes. No sé qué ha cambiado, ahora mismo están, eh, eh, vamos a ver, vamos hacia la desescalada, fuera mascarillas todo ese tipo de cosas, qué ha cambiado con 600 muertos, cuanto antes teníamos incluso menos, y nos obligaban a todo esto. Uno no acaba de entenderlo y estamos, como siempre, en esa incertidumbre de no saber qué es lo que nos están contando, la verdad, la media verdad es lo que hay. Bueno, las comunidades autónomas van a eliminar sus restricciones de aforo y horario, aunque cuatro regiones mantienen el pasaporte Covid. Van a ser los primeros días sin mascarilla en los recreos ¿eh? para los para los chavales. Y la OMS cree que se puede controlar la pandemia en 2022, pero advierte del riesgo de desperdiciar la oportunidad. Así que no sabemos muy bien por dónde nos da, nos da el aire y ya veremos a ver qué es lo que ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros que nos vamos a ir con nuestro programa, hoy vamos a analizar sobre todo, y es que la actualidad es la que es, noticias que nos llegan desde Castilla y León, lo vamos a hacer dentro de un minuto con el profesor Sergio Fernández Riquelme y luego con nuestras secciones habituales. Vamos allá, vamos con las noticias.
2: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
0: Buenos días.
3: Bueno, pues ya estamos en tiempo de análisis, en tiempo de la portada de Buenos Días España. Lógicamente una portada que va a estar cargada de noticias referentes o muy relacionadas con las elecciones en Castilla y León. Vamos a intentar también tener alguna otra información, pero bueno, es que el mercado es el que es. Don Sergio Fernando Riquelme, buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
3: Nada, que el mercado es el que es. Eh, elecciones y, lógicamente, la resaca electoral, que es importante.
1: Sí, todas las noticias giran en torno a lo que aconteció este domingo ¿no? las elecciones en Castilla y León y como señalaba el político colombiano Alberto Lleras, no hay revolución sin contrarrevolución y el PP creo que planteó una revolución electoral que ha provocado todo lo contrario una contrarrevolución bastante profunda en el centro derecha
3: bueno, en principio parece, todo parece indicar que va lo que van a intentar es formar un gobierno en solitario. Así así se afirma desde las líneas del PP, ¿no?
1: Sí, Mañueco sabe que solamente puede gobernar con Vox, pero desde Génova eh, todas las informaciones que han surgido eh, desde el lunes por la mañana indicaban que se resistían a ese inevitable pacto con Vox e incluso eh, planteaban de manera indirecta, sin decirlo, una abstención por parte del PSOE para no tener que gobernar con, con Vox. Lo planteó el secretario general, Teodoro, mi paisano, y a esa tesis se han sumado algunos varones regionales como el de siempre, Alberto Núñez Cejó. Algo un poquito surrealista, que es una de las opciones que se baraja, eh, aparte de otras, para intentar que Mañueco sea presidente, que esos eh, resultados tan flojitos que ha sacado el PP pues tengan eh, el valor que quieren que tengan y sobre todo para que eh, la competencia que está teniendo eh, más a la derecha de, del PP pues se apague o directamente pues se arrincone eh, sin presencia institucional.
3: Bueno, desde el Partido Socialista han llegado algunas voces que que han afirmado, además sin ningún tipo de rubor, eh, que bueno, estarían por la abstención para que el PP no tuviese que negociar nada, absolutamente nada, con Vox, como por ejemplo el alcalde de Valladolid.
2: Pues eso parece, ¿no? Pero yo creo que en todo caso el Partido Socialista tiene una posibilidad que es ofrecerle una, una alternativa, ¿no? Yo creo que que si el Partido Popular finalmente se echa en brazos de Vox, que no sea porque no se le ha planteado otra posibilidad.
3: Y en este sentido yo creo que sería positivo la, la posibilidad de explorar eh, eh, bueno un acuerdo que evitara eh, que la extrema derecha eh, condicione a, algo tan
2: importante como es, por ejemplo, la recuperación económica. Es decir, yo no, no concibo que que unos fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia que, que tienen claramente que ver con un cambio de modelo productivo pueda estar total o parcialmente en manos de quienes niegan la Agenda 2030, por...
3: Bueno, pues este señor es Óscar Puentes, el alcalde de Valladolid. Parece ser que hay movimientos ahí dentro del PSOE que están por esa labor, ¿no?, de abstenerse y facilitar al PP llegar al gobierno de Castilla y
1: León sin tener que tocar moqueta con Vox. Porque el bipartidismo está, creo que herido de muerte de una manera más profunda que nunca, porque en la primera afrenta que tuvieron con Ciudadanos y con Podemos estamos viendo que está prácticamente disuelta. El Podemos se hunde y Ciudadanos desaparece, pero ha aparecido en cera Vox con un electorado muy fiel y están surgiendo como setas formaciones regionales que están quitando votos directamente al PSOE. El PP tiene el problema de que ha ganado pero con una victoria pírrica y el PSOE eh, que se ha hundido con la pérdida de, de, de siete escaños. Y la alternativa es una gran coalición, una gruesa coalición a, a la alemana, pero obviamente en España eso es absolutamente inviable. Con eso quieren reconocer que el PP pues no tiene claro que tiene que gobernar con Vox y el PSOE pues que prácticamente iba perdiendo elección tras elección, quitando pues la, la victoria inútil en en Cataluña de Salvadorilla y nos acercamos a un horizonte donde eh, García Gallardo, el líder de Vox, y Santiago Abascal, el líder nacional, se están frotando las manos viendo la desesperación parece que Cunde. ...en los dos grandes partidos de España.
3: Bueno, el candidato de Vox a la presidencia... ...de la Junta de Castilla y León... Eh, ...Juan García Gallardo... bueno, ...insistía ayer en la intención del partido... ...al que representa a Vox... Pues, ...de formar parte del gobierno de la Junta de Castilla y León... Eh, ...de formar parte de ese gobierno... ...que tiene que salir tras estas elecciones... ...y también han dicho... ...que garantizan que no van a facilitar... ...un gobierno en solitario del PP... ...ni se presentará a ser muleta de nadie... ...es decir, que va justo en contra de todo lo que se está poniendo por el otro lado, ¿no?
1: Sí, la contrarrevolución de Vox, con ese lenguaje, con ese discurso, con esas maneras, eh, ha pasado de ser la muleta durante las últimas elecciones del Partido Popular y Ciudadanos y ahora pues exige la promesa que hizo a sus votantes, que iban a entrar eh, en el gobierno y que no iban a dar gratis sus votos al Partido Popular. Y eso ha provocado pues un maremoto en el en Génova, porque ellos se consideran como los únicos y legítimos eh, dueños del espacio de centro-derecha, pero claro, Vox, con el resultado tan impresionante que ha sacado, pues tiene contra las cuerdas al Partido Popular, porque o gobierna eh, con Vox o directamente en nuevas elecciones en Castilla y León.
3: Bueno, en todo caso, lo que sí estamos viendo en las últimas horas, y creo que se va a acentuar durante los próximos días, es esa tendencia a presionar al PP para que no llegue a ningún tipo de acuerdo con el partido de Santiago Abascal. Las presiones llegan incluso desde Andalucía. Han convocado estas elecciones, concretamente el señor Casado y el señor Mañueco, le han entregado a la extrema derecha, a la ultraderecha, el gobierno de Castilla y León, y parece ser que, que lo que pretenden es hacer lo mismo con el conjunto de España. El problema de los andaluces no son unas elecciones. Para mí, el problema de los andaluces hoy es pues la sequía que tenemos, a ver cómo lo resolvemos, cómo ayudamos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, cómo ayudamos a nuestros empresarios, cómo seguimos creciendo, cómo el sector turístico sigue generando empleo. Bueno, así piensa el socio de gobierno del Partido Popular en Andalucía, ¿eh?
1: hay que reconocer que la llegada de Vox eh, ha molado mucho, eh, aparte de pues, eh, debates ideológicos, porque ha agitado el avispero electoral, eh, político, partidocrático, de manera bastante eh, curiosa. Recordemos que Juan Marín eh, ha pasado por todos los políticos, eh, partidos políticos eh, posibles, AP, Partido Andalucista, algo parecido al PSOE en Andalucía, ahora Ciudadanos, y se encuentra también contra las cuerdas, porque sabe que si al PP se le ocurre, que creo que no va a ocurrir, adelantar las elecciones en la comunidad andaluza, ya se quedan sin poder en ninguna comunidad autónoma. Y claro, Juan Marín, que parece que vive desde el año 1983 de esto, pues eh, no va a abandonar su sillón, va a intentar mantener pues el gobierno de Andalucía como eh, sea, y o si no, pues se venderá al mejor postor cuando acabe pues este experimento naranja que ilusionó a mucha gente, nos ilusionó a muchos, pero ha quedado pues prácticamente como una sombra de... De lo que soñábamos.
3: Bueno, y esas elecciones que han tenido unas primeras, segundas, terceras, cuartas y quintas lecturas. Pero ha habido todavía incluso más, ¿no? Las sextas lecturas. Fíjate por dónde que el, los paisanos de Irene Montero, Irene Montero, su familia es de un pueblito que se llama Tormellas, oye, ni un, en Ávila, ni un solo voto a Podemos en su pueblo. ¿Por qué será? <risa>
1: Perdona que me ría, pero es que ni en tu pueblo, ¿no? Dice ya, el famoso claro. no tienes, Oye, no tienes un primo,
3: no tienes un primo o, o algo, no sé.
1: Nadie es profeta en su tierra. Y obviamente, esta señora, pues ha sufrido una contrarrevolución auténtica en su pueblo. donde Podemos, pues no ha obtenido ningún solo voto. Y es que en Castilla eh, y León, como señalaste tú muy bien acertadamente ayer han perdido la mitad de su electorado y el, pasaron de llegar a tener siete procuradores en, en otras elecciones a tener solamente uno eh, y además un personaje bastante peculiar. Y los medios prácticamente no dicen eh, nada de eso, de que Podemos, elección tras elección, no solo es que pierda o no desaparece como ciudadano, sino que prácticamente entra en la irrelevancia. Irene Montiero y sus atláteres en, en Podemos y Unidas Podemos pues tienen que hacérselo mirar porque ya no es problema de Vox, del PP o incluso del PSOE. Es que Podemos, uno de los partidos que venía a revolucionariamente a cambiar este país a, y a eliminar el bipartidismo, se muere lentamente, como le ha sucedido a Ciudadanos.
3: Bueno, pues esas eso son las cositas que están pasando en España. Hay muchas hay muchas más cosas. Lo que pasa es que hay tanto tiempo de aquí hasta que llegue el famoso gobierno. Esperemos no llegar a, a segundas elecciones. Aunque en este país todo es posible. No sería la primera vez que lo vivimos, ¿no?
1: Yo, la verdad que viendo a los líderes del Partido Popular que están desesperados, eh, confusos y, y peleados, como todos sabemos, eh, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pues claro, eh, solo tienen una opción, que es gobernar con Vox con el riesgo que conlleva que Vox lo haga bien, <ríe> imagínate que lo hace bien claro, eh, claro, en, la, claro, claro. en las instituciones y, y le come la tostada y le da el sorpaso que algunas encuestas a nivel nacional están, están pronosticando, y si no eh, eh, pacta con Vox, imagínate el, el electorado de centro-derecha que ve como el PP eh, gobierna en minoría con la abstención del PSOE, ¿no? Por tanto, una victoria pírrica del Partido Popular que da lugar a dos escenarios, uno eh, pactando con Vox y otro pactando con el PSOE, pero creo que el centro-derecha, el electorado conservador o liberal de este país... Eh, no creo que estemos por la labor de, de la segunda acción, de la abstención del PSOE.
3: Bueno, la cuestión que se, se viene un escenario bastante complejo, bastante com complicado, y todavía vamos a ver muchas más cosas que nos helarán la sangre, como decía... Una, una víctima del terrorismo, refiriéndose a otros asuntos, al ah, PSOE en concreto, pero aquí también vamos a ver otras cosas que nos van a helar la sangre al tiempo. En fin, si te parece, nos vamos al plano internacional. El gobierno de Hungría que niega que Orbán se plantee la salida de la Unión Europea pese a los desafíos que esta organización está lanzando sobre aquel país.
1: Claro, eh, contra la contrarrevolución auténtica de Víctor Orbán, pues fake news criticar a la Unión Europea significa que uno se quiere salir de la Unión Europea y obviamente eh, la postura de, de Orbán y otros de líderes de, de soberanistas nacionalistas e, e, e identitarios de Europa Oriental especialmente pues es cambiar la Unión Europea hacerla más democrática, más respetuosa de la soberanía nacional y pues centrada pues en la defensa de las fronteras los valores tradicionales y los derechos que ellos consideran básicos de, de la ciudadanía pero eh, como comienza como comienzan ya las elecciones de, eh, legislativas húngaras que se van a celebrar dentro de muy poquito, pues claro, todos los medios de comunicación han lanzado pues una campaña, como es obvio, y era de esperar difamatoria contra Fides y Víctor Orbán, para que toda la oposición, atención, toda la oposición de la extrema izquierda a la extrema derecha se ha unido para echar a Orbán y la Unión Europea ha visto, lo ha visto pues, muy bien. no Y Orbán solamente ha dicho eso, que la Unión Europea debe cambiar y que parece que hay una yihad una yihad eh, comunitaria, eh, eurocrática, para echarle, para eh, eliminar pues la independencia política de Hungría y de, y de Polonia, pero las encuestas por ahora pues eh, muestran que Orbán resiste y que tiene muchas opciones de mantenerse, después de haber ganado tres elecciones eh, legislativas seguidas por mayoría absoluta, eh, en el poder.
3: Bueno, vamos a ver también qué es lo que lo que pasa ahí, porque sí que está, está aguantando bien toda la toda la presión mediática y política que llega desde el resto de, de Europa. Bueno, y nos vamos también a otro tema que me resulta muy interesante, del, del que se está hablando poco, y lo poco que se habla está bastante cocinado. Es lo que está sucediendo en Canadá. Las protestas se multiplican, crece la crítica por la lentitud de respuesta de las autoridades. Ciudadanos de Ottawa hacen contra manifestaciones, mientras se intensifica el apoyo al convoy de la la libertad. Sergio, vamos a empezar por el principio. Eh, Sergio, ¿qué es esto del convoy de la libertad?
1: Pues es un conjunto de camioneros, de ciudadanos y de personas vacunadas y no vacunadas que consideran que Trudeau y todo el globalismo internacional está restringiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos eh, usando la pandemia como pretexto, ¿no? Y que eso suceda en el mundo ¿no? de nuestros enemigos orientales, no, desde Urbana hasta Putin, pues parece no casi obvio, no. pero los medios de comunicación o oh, olvidan eh, lo que está pasando en Canadá o lo eh, pues catalogan como extrema derecha, negacionistas y todos los términos que ya conocemos, pero esa protesta resiste, se da en Occidente, en el país más progresista y moderno del mundo que es el Canadá y este convoy ha conseguido ha conseguido pues, colapsar eh, la, la capital de, de Canadá, Ottawa, y extenderse además por otras muchas eh, localidades, eh, sobre todo las más cercanas a la frontera norteamericana, porque estos señores han conseguido cerrar buena parte de la frontera eh, y han conseguido un apoyo popular de casi el 40% de la población en un país como Canadá, donde prácticamente no hay disidencia ninguna al gobierno de centro-izquierda que lleva a cabo, que lidera, el tan maravilloso y guapo e increíble Trudeau <risa>
3: bueno, todo eso entre comillas todo eso entre comillas. <risa> entre
1: comillas en fin,
3: la cuestión es que esas protestas que parecía que no iban a, que iban a quedar en nada empezaron como, no sé, algo simbólico, pues resulta que efectivamente están causando muchos problemas y están poniendo yo creo que el problema al final siempre nace de lo mismo y es la falta la falta de transparencia. Si, claro. si en, to, en todo ese tema de las vacunas hubieran permitido a las personas a aquellos que opinan en contrario a las vacunas eh, hubieran permitido un debate claro eh, sincero en directo con personas que están a favor bueno pues no hubiera pasado nada pero como se ha ocultado todo, se ha hecho todo por la espalda a la espalda de los ciudadanos ocurren estas cosas eh, por ejemplo este movimiento que tiene mucho éxito un movimiento por cierto Sergio que ya se ha importado a Europa ha nacido en Francia y y cuidadito, porque con una represión policial brutal. Yo he visto imágenes de lo que está haciendo la policía en Francia para reprimir a esta gente y, vamos, no se trata así ni a los yihadistas terroristas, ¿eh?
1: Es muy curioso cómo los occidentales, y lo decimos muchas veces desde aquí, también oprimen, también reprimen, no solo los, como he dicho antes, los enemigos orientales de la democracia liberal y progresista. Aquí se pega a la gente eh, policialmente, aquí se coartan libertades, aquí se censura y se cancela porque incluso la democracia más progresista necesita instrumentos para defenderse ya no del enemigo sino de la disidencia porque estos señores recordemos que son camioneros que han, se ven obligados a vacunarse para poder entrar y salir de, de Canadá sobre todo en la frontera obviamente la frontera con, con Estados Unidos y, y muchos ciudadanos que están vacunados o que pensaban que las vacunas son necesarias, se han unido a este movimiento porque consideran que es una exageración y una barbaridad, y sobre todo con el lenguaje que Trudeau, y ya lo dijimos en algún otro programa, utiliza, que considera a esta gente que se quiere o no se quiere vacunar, cada uno con su conciencia, como terroristas, extrema derecha, misóginos, homófobos o enemigos de, 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 de la humanidad. ¿no? Una barbaridad eh, que, se, que, que esconde pues, todos los secretos, todas las miserias, todos los problemas... Que esta pandemia está eh, provocando en nuestra vida.
3: Yo creo que aquí lo que hace falta es más transparencia, más libertad, menos cocinar las noticias. Lógicamente, cuando hablamos de la pandemia ya dos años después de que se permitiese, por lo menos en España, eh, su propagación de forma... no voy a utilizar ningún término que pueda acarrearme alguna querella por parte del gobierno, pero bueno... Eh efectivamente que se permitieron las manifestaciones y de ahí esa zona cero después eh, pasó lo que pasó bueno yo creo que todo eso se podría haber solucionado seguramente con más libertad, más transparencia unos debates públicos entre científicos no, vamos a ver, no entre pseudocientíficos que, que le mandan a usted un vídeo en Whatsapp o en Twitter que le dicen que se le pegan las cucharas al, al brazo, no, no no hablo de eso, hablo de científicos de verdad porque existen científicos y además muy importantes a nivel mundial que están y se oponen a la vacuna porque que incluso ni la llaman vacuna porque dicen que esto no es una vacuna. En todo caso, lo que está pasando con este asunto es lo que dice Sergio, que si no piensas como piensa el establishment, inmediatamente te conviertes, pues eso, en cualquier cosa menos un ciudadano normal y estos señores que han cortado las carreteras en Canadá, estos camioneros han pasado de ser unos camioneros, unos trabajadores a los que de los que hay que sentirse muy orgullosos, pues a ser unos fachas. Y entonces, pues ocurre lo que ocurre. Si estás con el con el que manda, si estás con el gobierno, eres un trabajador que tiene todos los derechos del mundo y si no pues ya sabe lo que eres, un fascista al que hay que cancelar. Don Sergio, hasta mañana.
1: Hasta mañana.
2: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Otro dato para el análisis en estas elecciones tiene que ver con el CIS. Su último sondeo en campaña, publicado seis días antes de las elecciones, ha fallado en las horquillas de los cinco partidos de ámbito nacional que competían en Castilla y León. Y la verdad es que, como ven, eran horquillas bien amplias. Para empezar, el sondeo daba como ganador al PSOE y ha ganado el Partido Popular. Se quedó corto con Vox y muy largo con Podemos y con Ciudadanos, a los que daba hasta cuatro y cinco escaños cuando solo han conseguido uno cada uno. Y no es la primera vez que pasa algo parecido, ya ocurrió en las elecciones de Madrid en mayo pasado. Hoy el CIS ha emitido un comunicado, algo que es muy poco habitual y no ha sido para anunciar la dimisión de José Félix Tezanos como pide la oposición, ha sido para decir que su actividad no es la magia ni la adivinación y asegura que los resultados están dentro de los márgenes de error de sus estudios. Sin duda un margen de error extraordinariamente alto, a pesar de las amplias horquillas que el CIS se concede a sí mismo. Y en efecto no ha sido magia, tampoco ha sido adivinación, tampoco ha habido
3: acierto. Bueno, pues esto era lo que decía Vicente Vallés en los informativos de Antena 3. Uh -huh. bueno, bien... <risa> Bueno, es un, es un buen análisis. Efectivamente, el CIS ha dicho que la encuesta en Castilla y León, pues, eh, es la que es, que ellos no se dedican a la magia, y ha dicho que otros se equivocaron más. Es decir, que tú tonto, tú yo tonto tú más, tú más o sea, tú más. estamos en lo de siempre. Y, y
0: con la pasta que nos cuestan esas encuestas, eh, Y con
3: ¿eh? el dinerito que nos cuestan. Por otra parte, el PP ya ha exigido la dimisión de Tezanos, según ellos, porque se equivocó también con los datos de Castilla y León y ya nadie cree, cree en sus encuestas y el PSOE, al contrario, cree que el CIS no acertó porque hay mucho voto oculto de Vox, claro. de Vox y muchos ciudadanos deciden los últimos días. Exacto. Claro, cada uno defiende Razón un poco. No le
0: falta. <risa> ya cada es, uno, que es así.
3: Cada uno defiende un poco lo que lo que mejor sí. le le bailo de todas formas, lo de Tezanos y lo del está siendo una verdadera vergüenza.
0: Bueno, porque les da igual.
3: Porque además hacen encuestas, mm. vamos a ver, con muchas más encuestas que las empresas privadas, que nos cuesta mucho más claro. dinero que una encuesta privada. Y no aciertan. Y no aciertan ni una. ¿eh? Bueno, pero
0: no es que no acierten. Seguro que las encuestas reales sí que las tienen, lo que pasa es que fabrican otras que ah, les conviene.
3: Eso ya será eso ya será otra cosa. ¿Estás ahí Estás ya acusando de algo raro, de prevaricación, alguna cosa rara. Eh, ahí no se puede decir porque eso no es seguro, nadie lo sabe, pero que... Que están cocinadas las encuestas. Más no, claro que el agua. Eso está. Eso está claro.
0: Buenos días, España.
1: Radio Cadena Española no nos cansamos.
3: No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos. Este
4: es el ministerio de todas las mujeres. De
0: todas las mujeres.
3: Bueno, pues nosotros aquí estamos este día 15 de febrero. Resaca Pose Electoral que nos va a durar como aproximadamente unos dos meses, hasta que sean capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, muchas noticias sobre este, sobre este asunto de las elecciones lo de Tezanos, bueno, es anecdótico si no fuera, porque lo pagamos todos pero bueno, ya veremos ahora cómo se monta el gobierno y todo eso, que eso va a ser otro asunto
0: ¿Habrá pactos? ¿No habrá pactos?
3: Eh, bueno Tendrá que haberlos. Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
0: En fin, bueno, oye, el, el pueblo de Irene Montero que no la ha votado ¿eh? Ana, yeah. bueno, ni un voto de, a Podemos Pues
3: sí, no sé si has escuchado Tormellas, exactamente, estaba hablando sí, pero es que
0: no me he podido reprimir, lo y tenía el, que decir Es
3: que, desde luego, vamos a ver, yo lo que le he dicho a pero vamos a ver es que no tiene ni un primo allí que le un primo un, un no sé un, sobr tiene, un, sobr pero... un sobrino mira
0: cómo va a, a esta si se ha comprado el chalenga para pagar según una pisada moquita pues, pues es que va a ser que no va a ser Dios. que no
3: qué horror qué más en
0: fin bueno y la policía francesa que abate a tiros a un hombre armado con un cuchillo en la estación del norte de París una de las más grandes de Europa la fiscalía no descarta que sea una amenaza terrorista islámica
3: bueno al final no te preocupes que nos dirán lo de siempre nos dirán que es una cosita de estas de algún perturbado mental y no pasa nada y y bueno, y en eso estamos bueno, es En okay. fin,
0: bueno, y las, los grandes bancos que han ingresado 10.815 millones de euros en comisiones, en comisiones, solo
3: en comisiones, en el
0: año 2021. O
3: sea, o sea, en, sea el año, en el año 2021, ¿cuánto?
0: 10.815 millones de euros. Yo he vuelto a. No, serán 10.000 euros. 10.000 euros. 10.000 millones. De todos de modos, euros. vamos
3: a ver, lo de los bancos, yo lo vuelvo a repetir. Siento repetirme que soy como el Día de la Marmota. Pero vamos a ver, lo de los abuelos pidiendo horarios siempre ha sido, una, ha sido una anécdota, que atención, el gobierno lo que ha hecho ha sido una recomendación a los bancos, es decir, no les obliga a nada, ahora serán ellos los que libremente decidan qué van a hacer, si atienden o no atienden a los ancianos o no, pero vamos a ver, es que no solamente hay que atender a los ancianos, habrá que atender a todo el mundo, y luego, que, que esto es como que es infumable, después, después de todo el dinero que hemos puesto, Acuérdense con el gobierno del señor Rajoy, uh -huh. rescatamos a los bancos 60.000 mil millones de euros, creo recordar, no han devuelto un, vamos ni un euro han, han devuelto, y resulta que los tíos facturan en 2021 más de 10.000 mil millones de euros solo en, en comisiones, en comisiones solamente que le cobran a usted por tener una cuenta, por mantener una cuenta que no la mantienen ni ellos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, me parece. Vamos, eh, no sé, es una cosa horripilante. Vamos. Pues eso se
0: está permitiendo. Bueno, y nos Usura vamos... A... Se llama. Exactamente, y nos vamos a Cataluña porque dejarán de aplicar la ley de seguridad ciudadana para evitar multas a los manifestantes pacíficos, ha dicho el consejero que bueno que estas sanciones a los manifestantes eh, por manifestarse pacíficamente pues que va a ser que no, bueno, que pues, no les va a pasar
3: nada. Bueno pues todos todos nos, eh, nos manifestamos. Pues, claro, es que, ¿a, qué, ¿A qué llaman manifestarse eh, pacíficamente? pacíficamente? Claro, claro es que A ver a ver qué entienden, porque hombre vamos a ver si me dicen no son unos señores que van por la acera tranquilamente con una pancarta bueno pues puedo entenderlo. Ahora, ¿a qué llaman pacíficamente? ¿Señores que cortan carreteras aunque y no y hay violencia? Contenedores. No, si queman contenedores habrá violencia, digo yo. O, bueno, o, o igual o, no, como no, como no es violencia contra las fuerzas del orden.
0: Depende, depende. Bueno, y un paciente espera más de 90 minutos tumbado en un banco. El hombre de 69 años acudió a un centro sanitario y, bueno, y no le atendían y tuvo que sentarse ahí en un banco a la intemperie con el frío que hacía 90 minutos.
3: ¿Y qué tenía vale. el hombre?
0: Se... ¿Murió? ¿Está vivo? Está, ¿Sabemos algo? Sí, sigue vivo, sigue vivo. Al final atendieron, pero 90 minutos sentado en la calle, con el frío que hace a las 8 de la mañana,
3: ¿eh? <risa> Es que, o sea, qué país. Yo qué no país, digo tengo. nada. Yo no sé si, hombre, yo hace tiempo que no paso por el médico, pero yo no sé si ya te dejan ir eh, libremente o tienes que seguir pidiendo cita por teléfono. Hay
0: que pedir citas.
3: Hay que pedir cita y todos <risa> esperando en la calle. Por lo menos
0: aquí hay que pedir citas. Y, y pasando sí, sí, frío todos en la calle. Sí,
3: sí. Yo, claro, es que te vas al médico, que es teóricamente donde tienen que curarte de algo, <risa> y, y obligan a los señores de 80 años a estar 30 minutos en la calle esperando la cola a, a cero grados, digo yo, pues no sé eh, si no te curan de una cosa y te matan con otra, no sé. Eh. Oye,
0: en diciembre a mi madre la pusieron la tercera dosis de la vacuna se la pusieron en su ambulatorio y tuvo que esperar en la calle más de 20 minutos eh con es? el frío que hacía o sea, no digo nada, no digo nada. Bueno, y Antonio Basagoiti, que reaparece, asegura en el programa de Herrera en Cope que las empresas españolas están muy presentes en México, a consecuencia de todo lo que ha dicho el sí. presidente mexicano. Y Basagoiti, que es presidente de la Cámara de Comercio de España en México, afirmaba que España ha invertido más de mil millones de dólares en aquel país.
3: Bueno, eh, Antonio Basagoiti, que, que recuerden todos ustedes que fue el presidente del PP del PP Vasco, ¿Sí? y bueno, que tuvo, yo creo que uno de los mejores resultados ahí con el PP, ya te digo que ahuecó el alerón eh, y además hizo bien, y se fue a México en vez de dedicarse a la política, se dedicó a ganar dinero un visionario <ríe> se fue a tiempo, y bueno, y efectivamente pues está allí, lleva ya, bueno, desde que abandonó la política, lleva ya unos años lleva en, unos en México, años. Sí. y bueno, esas son las noticias que nos trae efectivamente, es lo que pasa que lo que ocurre con México ahora, no ocurre con México, ocurre con su presidente uh -huh. y esas élites, absolutamente progres del Foro Sao Paulo y compañía que están siempre en contra de España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasaría qué sería de México si, entre otros, nosotros cogiéramos todas nuestras inversiones y no las trajéramos a casa? Pues, no sé. Pero seguramente que algún problemilla sí que habría.
0: Hay alguno, alguno, más de uno. Bueno, y matan a pedradas a un enfermo mental por quemar las páginas del Corán en Pakistán. Fue acusado de blasfemia y más de 300 personas le apedrearon hasta morir.
3: Bueno, Y eso es como son en estos en países. Cosas que pasan. Aquí, te, aquí quemas una Biblia y te aplauden. <risa> no O te llaman a, o te llevan al programa de Risto Mejide Ay, sí. o, o te dan un premio. Todo vas a, lo contrario. Vas a los Goya, te mm. viste raro con la Biblia quemándola y mm. eh, ya está. Y,
0: y te dan un Goya el año que viene.
3: Y te dan un Goya. Es que aquí son yo creo que no es que tan malo es eh, la radicalización por uh -huh. ese lado y la, la del otro en fin que puede haber se puede haber muchas formas de verlo de ver las cosas y que sean bueno llevaderas que decía aquel Bueno, y nosotros nos vamos con el precio justo. Vamos a ver hoy cómo nos meten la mano en el bolsillo y en qué se gasta nuestro dinero. Vamos a ver qué me han preparado por aquí. ¿Cuánto nos van a costar las nuevas impresoras a color del Ministerio de Sanidad?
0: 600.000 euros.
3: 600.000 euros en impresoras. En 50 impresoras. 50, no 5.000 ni 500, ¿eh?
0: Pues es lo que nos van a costar, 50 impresoras, 600.000 euros, a 12.000 euros la impresora.
3: Hombre, sí, hombre, se dan de es esas... Es una
0: necesidad, vamos, se dan, esas,
3: se dan de esas impresoras grandes. Bueno, se van a gastar ese dinero con el dinero que llega de Europa. Exactamente. Es decir, es decir, que decían que, vamos a ver, vamos con este dinero que viene de Europa lo que vamos a hacer es crear puestos de trabajo que los autónomos y que las empresas puedan tirar para arriba y tal y cual. Entonces, lo primero que hacen es gastarse 600.000 euros en esas impresoras, que seguramente serán Fuji o alguna cosa que vienen de Japón o algo, uh -huh. o sea, que ni de España ni de nada. Hombre, sí. Seguro que el que gana algo es el intermediario. Hijo. Que sabe Dios quién es el que sirve las 50 impresoras, 600.000 pavos. Eh, oye, Casi por, nada. oye son unas multifunción de estas a 12.000 euros. Ya puede ser buena. Ya puede ser buena. Y ya pueden durar. Ya te digo yo. Bueno, ah, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Verdad, no vamos a las doñejas. ¿Qué tenemos? Venga.
0: Pues se las vamos a dar a Tezano si a Luis. ¿Por pues esas encuestas que hacen que nos cuestan tanta pasta?
3: Bueno, es que, yo, es que, no sé, de todos modos, yo creo que no lo hacen efecto las toñecas artesanos ya, eh. No. Yo creo que tiene dormido, a, sí, dormido básicamente, básicamente, el cuello. ha dormido de el cuello, y le, tú le das la toñeja, y no lo siente, le da igual, sigue, sigue poniendo las encuestas a su, a su aire. A su aire, ¿Qué bueno, más? pues ¿Aplausos? muy bien,
0: pues aplausos para Eduardo Anitua. ¿Quién es este señor? Pues mira, es un dentista de 66 años, de Vitoria, y ha sido elegido el mejor dentista de España y el 58 del mundo.
3: ¡Hombre! Cómo es, cómo se llama?
0: Eduardo Anitua. O
3: sea que ahí es donde hay que pedir hora para es ir a Ahí es donde
0: van los más de los más.
3: Hombre, que costará un pastón. Pues hombre. Claro, porque esto de, de eso de seguridad social, es seguro que no está en la seguridad social. Me da bueno, que no. bueno, igual sí, eh, igual sí. Igual a dos bandas. Eh, bueno, sí, lo que va a ser, claro. Pues, o sea
0: que siendo quien es igual no tiene tiempo de seguridad social. Se dedicará <risa> más a otras cosas. Sí, hay,
3: mucha, hay mucho dinerito en esas cosas, hay, mu hay mucho dinerito, mucho. Nosotros que vamos con nuestra sección de efemérides de hoy lo hacemos con Samantha Fox y este tema que fue muy bailadito, el ¿eh? Nothing Gonna Stop Me
4: Now. Came...
3: ¿Y por qué tenemos a Samantha hoy?
0: Pues porque tal día como hoy del año 1987, nada más y nada menos, era número uno en España y en Medio Europa.
3: Bueno, sonido Stockade de Waterman 100%, ¿eh? Ya te digo. ¿Cómo se nota la producción? Bueno, y
0: por aquellos eh, tiempos era novia de Rafi Camino, también hay que recordarlo, me acuerdo, ¿eh? Bueno, acuerdo, me
3: acuerdo que era... Era... Yo más, yo más que de la música y el torero me acuerdo... De, los pectorales. de, de las fotos de interview. Yo me acuerdo más de las fotos de interview. Creo que lo he dicho aquí alguna vez y, sí. y, y bueno, y da igual. O sea, lo sigo diciendo. O sea,
0: y lo seguirás. Yo
3: siento... Eh, eh, que nadie me, A mí nadie me puede decir que soy machista por eso, ¿no? ¿Por qué? Pues a, mí, a mí, imagínate que me conoce alguien, una chica, y dice... Yo me acuerdo de Santiago, si el de la radio. Qué ojos tan bonitos sería Bueno, pues me parece bien. No, no eres nada raro. Yo sí veo a la chica y... ¿Te
0: acuerdas por lo que te acuerdas? Bueno, me
3: acuerdo pues porque me interesa. Pues, pues muy bien. Pues eso, que, gusta pues, su
0: pues, música que, Claro, y cómo bueno. baila, sí. y cómo interpreta
3: exacto. Vale. <risa> sí, 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 sí. Y su tono de voz
0: Exactamente
3: <risa> vale, A mí
0: también Bueno y también tal día como hoy del año 1834 Se crea en Madrid la policía urbana
3: Los municipales Exacto, aquellos. exacto bueno.
0: bueno y nos vamos al año 1966 Porque tal día como hoy de ese año España concede a los alemanes La entrada en el país sin pasaporte Con fines turísticos
3: Qué año ha sido eso? ¿Qué año?
0: 1966. En tiempos de Franco. En,
3: en tiempos de, de Frances. Sí, sí. ¿no? Turístico, Ey. turístico. Porque, Exacto. Hombre, por aquellos, en aquellos años había muchos eh, emigrantes uh -huh. eh, españoles que iban a trabajar a Alemania, sí, a Francia, sí, sí, sí. A Suiza uh -huh. y tal y cual. Y, y aquí yo, venían de vacaciones. Y yo me imagino, yo me imagino que. Claro, no lo sé, pues yo en aquella época, lógicamente, no estaba. Pero me imagino que sería para facilitar la llegada de, de trabajadores españoles. Bueno, y no españoles, me imagino, porque si no, ¿a cuenta de qué, no?
0: Exactamente. Bueno, y nos vamos al año 1900... A 1856, porque tal día como hoy de ese año se decreta el franqueo obligatorio de la correspondencia.
3: ¿De qué pones sello?
0: 1856. Bueno,
3: pues miren, en 1856 ya había un tipo, ya había un tipo que dijo, vamos a ver, pero... ¿Cómo que no podemos sacarle dinero a los ciudadanos con, el, con esto de mandar las cartas? Va a ser que sí. Claro, vamos a obligarles a pagar, que pongan un sello.
0: Ahora ya no ponen ni cartas, ahora todo mensajes de WhatsApp. <ríe>
3: claro, es que es así. Pero tú fíjate, que hay que tener, hay que ser una mente diabólica para pensar, vamos a poner un sello y que mm. la gente pague. Exactamente, si ¿Qué quieres más? carta pagas, ¿Qué Bueno. Más
0: y también tal día como hoy, pero del año 1971, en el Reino Unido, entra en vigor el sistema decimal.
3: Uy, pero eso, 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 me, eso, me pilla, eso me pilla muy así, ¿eh? eso me pilla muy de lejos.
0: Decimales ya... Yo soy,
3: yo soy de letras, también pilla muy de lejos.
0: Bueno, y también tal día Oye, como hoy. yo
3: perdona que te diga. Dime. Yo es que no estoy nada orgulloso, pero yo soy incapaz de hacer hoy en día una raíz cuadrada.
0: Yo tampoco, ¿eh? O sea, si claro, tengo que ser claro, sincera, claro,
3: me pongo, me, yo, a mí me pones a hacer
0: una raíz y va a ser que no.
3: Yo hacía raíces cuadradas cuando era chavalillo, pero es que ahora me lo pones y desde que existen las calculadoras... Menos. Mí, claro, lo que pasa es que eso es... Vamos, el tema de la tecnología que es tan buena para muchas cosas, pero para otras es fatal. Pero te, olvidas, ahora, te olvidas. ahora la gente dice vamos a hacer divisiones vamos a hacer es que nadie ya divide nadie ni, hace nada ni multiplica suman. ni suma nadie o sea simplemente coge las calculadoras del móvil o de lo que sea y entonces parece que no pero eso eh, va en contra de el, la cabecita ni más
0: ni menos bueno y también tal día como hoy pero del año 1951 nace la actriz Jane Seymour
3: cómo me ha gustado a mí Jane Seymour sí. verdad que sí, sí. Bueno, pues nosotros que nos vamos con el corazón en dos minutos. Pues hasta ahora... en la portada. Vamos a analizar lo sucedido
1: durante las últimas horas. Una primera hipocresía en la portada de hoy. El alcalde de Cádiz, eh, José María González.
0: Buenos días, España.
3: ¿Cuánto nos han costado ocho asesores de Montero por diez meses de trabajo? Eh, desde que
2: la pandemia y desde antes no tienen una obsesión con eliminar a Madrid. Nos han hecho de todo.
0: Aparte de la deriva que está cogiendo ciertos movimientos que... Van señalando al hombre y
4: criminalizándolo
2: Hola, buenos días, saludos de Estados Unidos Los españoles y, y, y los de la república no lo llevamos muy bien,
4: ¿eh? <risa> Históricamente
0: el, el gobierno sabía la letalidad del virus y no solo la sabían y nos lo ocultaron Sino que nos lanzaron prácticamente a los
1: leones Es que no se puede ser más falso, fariseo Hipócrita, o sea, tiene un patrimonio entre él la mujer de un, mi, de un millón de, de euros y va a Vallecas con la sudadera a hacer el paripeo. Es como, mira, era ridículo.
2: El Frente Nacional, la mayor parte de la gente que vota al Frente Nacional en Francia son obreros y empleados. Bueno, la Hacienda 2030, digamos que es la seña de identidad principal del movimiento globalizador que parece que es el más fuerte ahora mismo en lo que conocemos como, como el mundo occidental. Que
3: los españoles de, de bien puedan. Protegerse y defenderse en, en su morada o en su negocio.
0: Radio Cadena. Hola a todos, soy Yolanda C.
2: Hola, soy Daniel Brian García Padilla.
0: Hola, soy Carmen López.
2: Hola, soy
0: el Coronel Enrique
2: de Vivero. Hola, soy Santiago Casero. Hola, soy Javier Muñoz. Hola, soy Debbie Rodríguez.
0: Hola, soy Hanan Serrup. Hola, soy Almudena Gómez de Cecilia. Hola, soy Beatriz Araujo.
1: Hola, soy Sergio Fernández Reyelme.
3: Hola, soy Cipri Pernas
0: Hola, soy Silvia Raposo.
3: Y yo soy Santiago Fontella. Y buenos días, España, lo haces tú.
2: Yo no vi la docu-serie, porque yo no quiero sufrir. Hombre, no
1: estás viendo el sufrimiento de una persona que te es ajena. Ha sido tu familia. Es que, eh, ¿qué quiere decir esto? Que ¿Entonces qué es la vida? ¿Que ante el
2: sufrimiento de alguien cercano o del prójimo hacemos así? ¿Cómo van a tener ¿Qué, qué, empatía ¿qué vida si no vida es no lo ve, esta claro. entonces? ¿Qué vida es esta?
1: ¿Dónde queda? ¿Dónde
4: queda? Pero
2: es que yo no me lo creo. Pero vamos no, a ver. Pero, pero vamos a ver. Si es que no es cuestión de creérselo, ¿no? no es, que, es que, no, perdona, sabes... que da igual. Que es que como ser humano, es que ya es inadmisible que alguien no quiera ver el sufrimiento de otra persona. No importa. Ha dicho es que denota hoy... un egoísmo absolutamente brutal. No, pero, pero brutal.
3: Bueno, pues seguimos también con la resaca del último programa de Rocío Carrasco. Ahí
0: hacían en referencia a Rosa Benito.
3: A Rosa Benito, que también había dado algunas declaraciones, uh -huh. que yo creo que han bajado un poco el nivel todos, me da la sensación.
0: Sí, sí, están esperando a ver la docuserie famosa que viene ahora y están viendo a una Rocío Carrasco
3: y que no se todo, corta. Y sobre todo después de que metiera la pata el tío, uh -huh. el otro día entrando en el programa y diciendo las burradas que dijo... Pues que todos estos piensan lo mismo que él, eh. Todos o sea, no, mismos, que, nadie se, que nadie se lleve a engaño, nada, que nada, tal. Da
0: igual, que te intentas suicidar, que lo pasas mal, da lo mismo, no. oye.
3: Yo, claro, es que el... Yo lo que aprecio mucho es algunos periodistas que trabajan tanto en el programa de Ana Rosa como en Sábame, que intentan vislumbrar, conocer, investigar para saber exactamente uh -huh. qué es lo que ha pasado ahí. Porque efectivamente, como, como dice Antonio Rossi, es que yo creo que ahí no es una cuestión solo de dinero. Hay un odio, hay un odio personal porque es, es un poco lo que decía ahora el, el inestimable JJ. Vamos a ver. Tú tienes una sobrina, aunque no te lleves con uh -huh. ella. Que no la has visto no sé cuánto tiempo. Oye, mira, que se ha intentado suicidar. ¿Y hace cuánto? Pues hace un año. ¿Qué me estás diciendo? Pues sí, tal, ¿y qué tal está? Pues, está fastidiada y tal. Pues, coges el teléfono y llamas, aunque yeah. sea simplemente para darle ánimos. Uh -huh. ¿Qué tal está la cosa? Aunque luego sí, sigamos sí, sí, con sí. nuestras batallas. Uh -huh pero es que hay cosas que están por encima y tal igual y yo lo que noto es que incluso en Gloria Camila de todos estos todos, mm. da igual todos piensan exactamente lo sí, mismo sí sí
0: sí sí, 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 sí. para nada. es que no tienen nada de empatía hacia hacia Rocío no pero la esto que no. lo que tú bien dices y lo que ya hemos hablado otros días eh, no es una cuestión estricta de dinero es una cuestión de que allí llegó Fidel
3: Sí, y y empezó, no les hizo gracia. Y empezó a apartar gente me Exactamente imagino.
0: Les quitaron el chiringuito Se fueron apartando Todos un poquito Rocío Jurado Hacía caso A su hija Y a Fidel Y no tanto caso A sus hermanos
3: Hombre, vamos a ver Es que, hay que aquí hay una cosa Que está muy clara Vamos a ver un, El representante De un artista hoy en día mm. eh, un, un amador moedano que, que, vamos a ver con todo el respeto que puede tener que merecerse este señor, pero es un gañán. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eh, puedes decir lo que quieras. ¿Llevaba bien a la, a la jurado? Yo no digo que la llevase mal. Pero, desde luego, es sería eh, nuestro. nuestro no sé representante eh, el que nosotros elegiríamos para llevarnos a nosotros. o alguien al que. no, Oye, no, pero,
0: pero Rocío Jurado era así, y era su familia, ya, y te llevaba te toda yo, su familia. le
3: digo yo que apareció Fidel, mm. claro. que sabe un poco más, y sabía mm. un poco más del tema, sí. y ya está. De todas formas, hay una cosa que está muy clara, yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa e incluso a pensar mal de Fidel sí, sí está sí. eso mm. pero hay, unas, hay una serie de cosas que son incontestables que
0: por cierto sé, ayer fue el cumpleaños de Fidel
3: bueno, me da igual que no me, da, no me paga el alquiler Oye, al final felicidades de <risa> pues lo puede haber metido los... a <risa> ese. bueno, eh, no sé ya me no sé, más despistado no sé qué te iba a decir
0: <risa> algo de Rocío Jurado no sé no, decide... sé, no sé
3: no sé lo que te iba a decir pero eh, que yo creo que todo el mundo tiene derecho a meterse con Fidel si quiere lo que pasa es que hay una serie de cuestiones que son incontestables
0: hombre, que ¿sí te puede gustar o no y
3: lo incontestable es la documentación del documental o docuserio, como lo quieran llamar, de Rocío Carrasco. Y claro, cuando, yo cuando veo a su hija decir, es que si yo hablase España, se caía a España. Mm. Y efectivamente es lo que dice tu madre, chiquilla. Es que tú todo lo malo, todo lo peor que has vivido, ya lo contaste en aquella denuncia falsa. Que, el, que el, tanto los, eh, los psicólogos como uh -huh. el juez y tal y cual, dijeron pues, que eras culpable. Y lo, lo peor que contaste era que... Eh, no te dio de cenar un día para castigarte. Te, 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 encerró, te, en te, te encerró en la habitación. Uh -huh. O sea, jamás dijiste nada ni que te pegara, ni que te insultara. Bueno, que te llamó gorda una vez, es sí. verdad. Uh -huh. Que te llamó gorda. Uh -huh. Bueno, pues tú imagínate... Si pero estás, eso ya lo has
0: dicho delante de un juez. Claro,
3: pero si son las cosas gravísimas que tienes que decir, pues imagínate cómo estamos.
0: En fin, bueno, y Gloria, Camila también dijo ayer, eh, ¿te acuerdas esa bronca que tuvo con el padre en directo, con sí. Marina, con la famosa sí, Marina? Sí. Bueno, pues resulta... Que fue en ese momento cuando ella estaba viendo las tele y llamó a Marina para decirle que le quitase el teléfono a su padre. Y claro, te ha tú el teléfono a José Ordega cuando está hablando por teléfono que en yo, directo. Que
3: yo es lo que digo, ¿por qué nadie ha hablado sobre ese tema? Porque si tú, cuando estás hablando por teléfono, a todo, en, delante de toda España, te pones a gritar así... O sea, ¿qué pasará cuando no hay teléfono? Sí,
0: exactamente. O
3: sea, ¿qué pasará cuando no hay teléfono? Y qué pasaría cuando estaba con Rocío Jurado cuando no había teléfono. Claro, es que la gente, yo no sé por qué no hila esto, pero es que a mí, vamos a ver, alguna vez habéis visto a alguien que haga algo parecido? Yo no. O sea, a mí esos gritos de esa mm. forma, ese trato, que yo que yo casi casi apostaría que fue un trato casi vejatorio a la sí, sí, a, sí, sí, sí. por lo que se oyó. Mm. No digo que que, sí. que, que, que que fuera en su intención, mm. pero ahora quedó. Imagínate tú qué es lo que pasaría con la Rocío Jurado en su casa cuando no había testigos por ejemplo. Así que, bueno, bueno.
0: En fin, en fin. Bueno, tenemos también por ahí un audio, creo, de Patiño hablando de Antonio David Flores. Si quieres lo ponemos.
3: Pues no lo sé, no sé si tenemos. Javier. Javiercito, tienes por ahí un... un... Sí, yo creo que es el de, el de Patiño. Me uh -huh. dice... Me dice Yolanda. Está buscándolo ahora mismo. Está haciendo ahí labores de investigación. Nuestro amigo, nuestro amigo Javier. Ahí lo diría. Fíjate
0: que, que además, Terelu, yo quiero hacer un ejercicio de autocrítica hacia mí, ¿no? Yo había comprado también otra idea, ¿no? Que Antonio David yo, 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 era un mal marido, mal es marido, pero un buen padre.
4: Yo, claro,
0: yo. desde el desconocimiento de la familia y el mío, perfecto, pero en el mismo momento que tenemos la oportunidad de informarnos y de saber que la estrategia de Antonio David era ganar 7.500 euros como le solicitaba a, a Rocío Carrasco solicitando la buena y custodia completa de Rocío Flores que fue el inicio de todo y argumentando que era mala madre, hombre yo ya cambio, giro y sí que digo que Antonio David es un mal padre bueno yo siempre he dicho, yo no yo siempre he dicho que para mí ser un buen padre, para mí ser un buen padre es otra
3: cosa. Bueno, pues yo no sé si sería si será mal padre, buen padre. Lo que sí sé es que Gloria Camila ayer le preguntaron sobre este señor uh -huh. y dijo que ella había hablado ya con él y había solucionado todos los problemas y que tenía una buena relación. Bueno, la señora Gloria Camila, que está montando el espectáculo todos los días porque dice defender el honor de su madre y parece olvidarse que ese señora tuyo David la... Primero, la... Eh, prácticamente obligó a dar unas declaraciones en argentina donde decía que le daba maltrato a su uh -huh. hija y por esas declaraciones luego le pedía mil millones de las de aquellas efectivamente perdidas. rocío jurado que se fue a la tumba uh -huh. sin saber todavía sí. si tenía o no tenía que pagar exacto. O sea imagínate tú el disgusto uh -huh. y que era toda la fortuna que tenía exacto este señor este, el de los mil millones, es el amiguito de toda la familia que dicen defender el honor de Rocío Jurado. Es que no les creen ni en su casa. Los van a todos los actos y organizan todos los eventos. Todos, todos, los, todos los homenajes. Tiene que estar, Rocío Jurado. De los homenajes homenajes que le hace esta gente hasta el moño.
0: Si resucita, se vuelve a morir.
3: Ya te digo yo. Si ve todo
0: esto. A los gañanes de su familia. ¿Qué, qué que ya los conocía, ya los conocía. Bueno, ¿y quién va a entrar en Secret Story, en la Joder, Casa de los Secretos? Tío, a ver. Y se Pantoja. ¿Ah, sí? Sí, 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 le han dicho, he dicho que sí. O sea, que estará el hermano contento.
3: <risa> pues yo creo que se lo han ofrecido a propósito para crear mal rollo. Sí,
0: pues mira, pues mira, pues mira, pues va a entrar.
3: Bueno, pues acabo los exámenes. Exactamente, no ha pues acabado
0: con muy buena nota.
3: Sí, bueno pues sí. Sé. Al final, yo no sé en qué curso está de derecho, pero le falta le falta, no sé. le falta mm. poco ya, creo mm -hmm. que le falta poco. Pero tú fíjate, unas, una, bueno, es, es que esto es lo de siempre. Siempre pagan los que menos tienen que pagar.
0: Ya te digo, eh. justos por pecadores. Bueno, pues no sé, en sepa. fin.
3: A ver, ya veremos a ver qué nos, qué nos ofrece. Bueno, y hablando. De... Yo no, no voy a verlo, sé que es sorry, pero. Es que bueno.
0: no veo ese programa ni es que me superan, pero me bueno. Parece
3: muy cutrecillo.
0: En fin, y el príncipe Harry y sus memorias. Contrato millonario que van a sacudir a la monarquía inglesa, pero vamos.
3: ¿Cuánto, cuánto? No, se,
0: no se dice, no se dice no se la cantidad, ah, son muchos millones, Much, muchos millones, cuatro libros, uno de ellos eh, se publicará cuando su abuela fallezca, porque si no se vuelve de la misma. Claro, piso.
3: claro, para no darle <risa> sí. <risa> Oye, sí, sí que sí. lo publico, pero Espera sí. que fuera mi abuela que no quiero matarla yo. Eh, igual
0: no le falta mucho. O sea que... Es que
3: desde luego yo alucino.
0: El fin, el Oye, fin. pues,
3: eh, pero una millonada seguro, ¿eh? Una millonada,
0: una millonada. Una millonada sí, señor, ¿Qué sí, más? Señor. Ah, no tenemos, pues no no tenemos, tenemos nada, nada más por hoy. Más.
3: No tenemos ya nada, Javier. Exactamente, esto Javier, ha sido ¿puedes,
0: todo. Puedes
3: darnos sin temor a equivocarte, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, el, el pitido de salida. Venga, pi. mira, de la misma. ¿Has visto? Pi.
0: ¿Eh? pi.
3: Bueno, pues hoy hemos tenido un programa que aunque no lo hayan notado ustedes, hemos estado perseguidos por la tecnología, hemos tenido algún problemilla, pero bueno, lo hemos, no hemos tenido una sección menos, pero ha sido por eso, pero bueno, todo se cosa soluciona. Cosas de tecnología.
0: Todo
3: se soluciona. Bueno, Yolanda C, mañana regresamos.
0: Bueno, a ver si arreglamos los problemas técnicos y sí. punto pelota. Y mentales. <risa> y, mentales técnicos, es, y mentales, que no sé son, yo qué es eso, la peor.
3: Esos son más complicados. Exactamente. Estamos, la verdad que sí que estamos un poco locos los que, bueno. que hacemos esto. Bueno, bueno.
0: bueno, hay sí. que tener un poco de locura, si no... Pues nada, al asunto. venga
3: Yolanda, un besito, chao hasta, venga, mañana. hasta mañana. Bueno, y un saludo a todos nuestros oyentes, saludos de todos los que los que hoy no participaron en el programa y por supuesto de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontela. Un abrazo a todos. Mañana regresamos aquí a Buenos días, España. Chao, hasta mañana.